Pháp thoại cho đi sẽ còn mãi Giảng vào ngày 14 tháng 8 năm 2023 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thật là duyên lành Hôm nay hãy được về lại Chùa Đao Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Thì Ngài Kính Thưa Sư Cô Chủ Trì Kính Thưa Quý Bác Các lãnh đạo địa phương Cùng toàn thể Quý Nam Nữ Phật Tử Thì trước đây, cách đây mấy năm Sư cô Tù Trì Đàm Minh Có vào miền Nam Thỉnh Thầy Về chùa Bắc Giang Ngôi chùa cổ Theo lịch sử là 700 năm Đúng không các bác? 700 năm Trải qua một thời gian dài như vậy Ngôi chùa đã nhiều lần trùng tu Và đến hôm nay Sư Cô đã xây dựng những điều cơ bản tương đối tương tất Có chỗ nơi sinh hoạt tu tập cho quý sư và các Phật tử đến lễ bái kính ngưỡng Đây là việc làm hết sức là quý báu Chính vì vậy để đền ơn cái công sức cao cả này chúng ta là người thừa kế thì mình làm sao phải phát triển làm cho cái ngôi chùa này được cái phật tử đến sinh hoạt tu tập làm sao giác ngộ được cái lời Phật dạy để từ đó mình có cuộc sống an vui hạnh phúc đó cho nên là chúng ta có được cái ngôi chùa này À, thì trong đó ngoài cái việc mình à, kính lễ tam bảo đồng thời mình biết à, hàng ngày nghe những điều Phật dạy để mình giác ngộ ra những điều Phật dạy để từ thân tâm mình được hoàn thiện à, mình buông bỏ những cái điều xấu à, những cái tâm tham sân si những cái tâm bất thiện Nhờ chúng ta tu tập buông bỏ những cái tâm xấu đó Mà trong tâm mình được bình an Cho nên vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài có nói Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Với tâm tư chánh thiện Nghĩa là cái tâm mình là thiện Tâm thiện là gì? Tâm thiện là tâm từ bi thị xã Ví dụ như là à, Trong gia đình của mình Người thân của mình Họ có những điều gì bức xúc với mình Họ có những lời nói gì nặng nhẹ với mình Thì Khi mình gặp cái Hoàn cảnh như vậy à, Chúng ta là người Biết tu Thì mình 
khởi cái tâm hỷ xả trong tâm mình mình khởi cái niệm là hỷ xả mình tự nhủ á mình tự nhắc rằng là thôi hỷ xả đi không nên chấp không nên trách cái chuyện của người ta mình không nên giận những điều người ta nói mình khi mình khởi niệm mình niệm cái pháp thị xã trong tâm của mình thì ngay đó là tâm mình bình an này tâm mình nó không có bức xúc nó không có nói lại cái người la mắng mình chửi mắng mình mình biết hoan hỷ lắng nghe cái điều trước tay đó đồng thời mình biết xả mình không chấp cái chuyện đó do mình niệm cái pháp thị xã đó mà tâm mình nó bình an là như vậy cho nên trong kinh Đức Phật ngài cứ dạy mình sáu cái niệm bình an có sáu cái niệm bình an thứ nhất là niệm Phật thứ hai là niệm pháp thứ ba là niệm tăng thứ tư là niệm giới thứ năm là niệm thí thứ sáu là niệm thiên nó có sáu cái niệm thì niệm ở đây là gì cái chữ niệm ở đây là nghĩ nhớ À, ví dụ mình à, học cái điều gì á mình thuộc rồi những cái câu kinh câu kệ gì đó hoặc là câu ca dao gì đó thì trong đó phật có dạy mình niệm phật niệm phật là mình nghĩ nhớ những điều phật dạy đó, ví dụ phật dạy trong kinh nó cũ thì vừa đọc đó à, với tâm tư chánh thiện hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình và tâm tư chánh thiện là cái tâm từ bi hỷ xã ví dụ như là à, cái người đó họ khổ quá à, họ có hoàn cảnh khổ quá à, thiếu ăn thiếu mặc hoặc là bệnh đau vân vân thì mình là người có cái tâm chánh thiện mình có cái tâm từ thì mình thương họ tâm từ là tình thương yêu khi thấy người ta khổ mình đến mình giúp đỡ mình phụ huyện có thấp mình thấy cái hoàn cảnh khó khăn của họ mình đến mình giúp hoặc là mình cho họ vật phẩm nếu mà họ thiếu vật phẩm hoặc là họ ốm đau họ thiếu tiền chữa trị mình cũng đóng góp một phần nhỏ nào trong đó vân vân đó cho mình thấy họ có những điều chướng duyên khó khăn vậy mình khởi cái tâm từ mình đến mình ủng hộ giúp đỡ bằng khả năng của mình, mình khởi niệm để mình đến mình chia sẻ giúp đỡ cho họ đó là niệm thí cho nên hồi nãy thầy có nói là sáu cái niệm đó trong đó là có cái niệm thí niệm thí là niệm bố thí đó cho nên phần tử mình hay đến chùa được quý sư thầy khuyên dạy mình phải biết bố thí tại sao mình phải bố thí và khi mình bố thí nó tạo ra hai cái nhân lành thứ nhất là mình giúp đỡ cho cái người khó khăn họ có thêm cái vật phẩm có thêm phương tiện để họ sống họ được hạnh phúc vượt qua cái khó khăn hoàn ngàn mình mang đến cái hạnh phúc cho người xung quanh mình đó là niềm thí vì vậy mà ông bà sư mình có câu nói đó 
những điều phủ lấy giá gương người chung một nước hãy thương nhau cùng nghĩa là mình sống trong một đất nước thì trong đất nước mình có quê hương của mình có làng xóm mà con của mình mình luôn quan tâm họ giúp đỡ họ những lúc khó khăn vậy đó là cùng chung một một nước hãy thương nhau cùng là vậy mình sống như vậy là đó là mình xây dựng cái tinh thần đoàn kết đoàn kết trong cái tình dân tộc người dân mình biết tương trợ lẫn nhau tương yêu nhau thì nó tạo ra cái nguồn năng lượng hạnh phúc nó tạo ra cái niềm tin tình làng nghĩa xóm cho quê hương của mình cho nên một cái huyện nào một cái xã nào một cái thôn ấp nào mà dân mà sống đoàn kết bị tương trợ lẫn nhau tình làng nghĩa xóm này thì cái cái thôn đó cái làng đó cái ấp đó cái huyện đó là sao là là thôn văn hóa ấp văn hóa cho nên là không có gì hạnh phúc bằng là cái sự đoàn kết yêu thương tương trợ lẫn nhau cho nên đất nước chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến dân mình các cấp lãnh đạo từ cấp trên cho đến cấp dưới lúc nào cũng quan tâm đến cái sự an sinh hạnh phúc cho dân như quý thầy ở chùa mình suốt ngày cũng tìm những cái công việc thiện nguyện mình làm ở trong thầy là hàng ngày mình làm những công việc thiện nguyện như là sửa đường đắp đường đắp cầu đường nào mà ấu gà nó hư đó là sửa có chỗ thì mình đổ bê tông có chỗ thì mình láng nhựa để cho dân mình đã đi được an toàn không có tai nạn vì nghĩ đến cái hạnh phúc của dân mình nghĩ đến sự an toàn của mọi người tham gia giao thông mình làm khi mình làm như vậy thứ nhất là mình có được sức khỏe thứ hai nữa là gì mình làm như vậy để giúp cho tâm mình xả bỏ cái sự ích kỷ về vật chất như là khi mình làm những cái công việc thiện nguyện giúp đời vân vân làm như vậy đó là mình buông xả mình không có tham đắm vào tiền bạc vật chất cho nên có câu nói rất là hay là cho đi thì sẽ được mãi cho đi thì sẽ được mãi nghĩa là mình mình cho mình bố thí mình giúp đời thì được mãi mình được cái gì thứ nhất là mình được cái cái niềm tin yêu của cộng đồng của bà con mình thấy mình làm các công tác xã hội thiện nguyện họ quý vì trong làng mình có những người tốt vậy họ rất là tin tạo ra cái nguồn hạnh phúc cho bà con đó mình còn mãi đó vì vậy trong kinh đức phật trong kinh nó cứu phật có nói Vương của các loài hoa Chỉ bay theo chiều xuôi gió Hương của người đức hạnh Ngược gió khắp tôn bay Hương của hoa nó bay theo cái chiều xuôi gió Hương của người đức hạnh Ngược gió khắp tôn bay Người đức hạnh là gì? Là người tốt à, Người sống Biết đoàn kết Yêu thương, đừng bọc 
chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau thì đó là người đức hạnh mình sống tốt với làng mình đó là người đức hạnh thì người như vậy làm phật nói ngược gió tóc tung bay mình ở cái làng nào ai cũng biết mình ở cái thôn nào ai cũng biết cho nên là cuộc sống chúng ta đó cái giá trị hạnh phúc nó nằm ở cái đạo đức cái tinh thần của người dân của mình người phật tử của mình cho nên chúng ta là người phật tử cái đạo đức đức phật này dạy cho chúng ta nó còn cao cả hơn nữa cao cả hơn nữa là gì có nghĩa là mình sống bằng cái tinh thần vị tha vô ngã ngoài cái việc mình bố thí giúp đỡ người khác mà mình bố thí bằng cái tâm vị tha và vô ngã có nghĩa là khi mình cho ai cái vật gì trước hết là mình biết tôn trọng mình đến mình cho người ta một cái vật gì đó mình đưa họ bằng hai tay có những lời nói rất là khiêm hạ à em có chút quà bọn xin biếu chị biếu gia đình chị mong sao cho gia đình chị được hạnh phúc em đừng cám ơn chị cho em làm cái việc tốt này đó. mình cho người ta mình còn cám ơn người ta điều này trước đây phật tử mình có làm được như vậy không có không mình đi cho quà cho bà con mình mà mình cám ơn họ cái lời cảm ơn đó nó nói cái tinh thần gì lòng yêu thương đó cái lòng vị tha đó vì có họ mình mới có được điều kiện để mình giúp đỡ họ thấy không nếu giả sử đi cái làng mình ai cũng giàu hết ai cũng nhà cao cửa rộng hết đầy đủ phương tiện hết thì mình có giúp đỡ được gì không không giúp đỡ được gì hết đó người ta giàu đó mình đến mình cho họ không khéo thì người ta nói ờ chắc tự tôi nghèo cho giống như là mình xem thường họ phải không đó. cho nên ở đây là mình có một cái cơ hội cao quý là mình thực hiện lời phật dạy đó là niềm thí vô thí mình đến mình cho quà bà con khi cho xong đó, mình nói lời cảm ơn em xin cảm ơn gia đình chị được cho em làm cái công việc đến lời này đó đó là cái tinh thần vị tha thì trong đó là khi mình làm được cái việc cái việc lợi gì cho ai mình không có chấp vào cái việc làm đó mình làm mình không có tỉ vào cái mình là người có tiền của nè mình là người cho nè vân vân mình không có tự cao tự đại mình không có tự mạng cái cái việc làm của mình đó. mình làm bằng cái tâm vô ngã vì nghĩ đến cái hạnh phúc người mình cho và mình không có chấp cái chuyện đó làm xong là mình xả luôn không có chấp thậm chí mình cũng không có cần là được khen thưởng làm xong mình không cần người ta khen thưởng mình thì cái tinh thần đó gọi là tinh thần vô ngã cái tinh thần này nó cao cả mình làm 
những cái việc thiện đó thì Đức Phật nói đó, nó tạo ra hai cái quả hạnh phúc cho ta thứ nhất là mình được cái quả là gì là cái phước hữu lậu nghĩa là khi mình giúp ai điều gì cho ai cái gì á bằng cái tâm từ bi cứ khi mình giúp đó và khi mình làm như vậy nó diệt trừ cái tâm ích kỷ thì chính cái tâm mà không ích kỷ nó tạo ra cái nhân phước báu cho tương lai cho nên chúng ta thấy tại sao có những người sinh ra đời họ có cái phước là là họ làm cái gì thành công đó họ làm cái gì cũng thành công và cuộc sống họ lúc nào cũng dư dả giàu có là vì sao là vì đời trước ấy, họ đã từng sống giúp đời thứ nhất bằng cái tâm thương yêu cho người khác mà không ích kỷ cái tài vật mình được cho mình làm cái việc bố thí do họ sống cái nhân lành đó mà đời này và mãi đời sau ấy, họ luôn hưởng cái phước thủ lậu được may mắn được giàu sang vân vân đó là cái cái nhân lành đó. cho nên à, đức phật dạy mình là niệm thí mình làm cái việc bố thí đó mình hưởng được cái quả lành như vậy cho nên tại sao mà cái phật tử mình đến chùa à, quý thầy lúc nào cũng tổ tiên mình biết bố thí là lý do đó mà người nào mà biết bố thí và cái tâm chân chánh thì mình mau thoát nghèo làm mình ai cũng có cái tâm bố thí đó cái tâm giúp đời đó thì làm mình không bao lâu sẽ thoát nghèo đó. cho nên mình muốn thoát nghèo bền vững đó, thì dân mình biết sống yêu thương thị xã cho nhau mình không ích kỷ tư lợi vật chất tiền bạc mình biết san sẻ điều đó cho cộng đồng cho những cái công công việc có ích cho xã hội ví dụ như là những năm dịch bà con mình cũng đóng góp cho nó đóng góp vào phòng chống dịch ủng hộ vắc xin trong chùa thầy cái năm những năm mà đại dịch ủng hộ nhiều cái cái việc đó ủng hộ nước từ thiện thì vân vân tất cả những cái việc làm đó là đóng góp vào cái việc công ích thiện nguyện nhờ đó mà dân mình được vững mạnh và trong đó nếu mà dân tộc mình ai cũng sống cái lòng vị tha thì dân tộc mình sẽ giàu mạnh là như vậy cho nên cái nhân ích kỷ nó là cái nhân nghèo còn mình sống mình không bất kỳ là cái phát triển về cái đời sống an sinh hạnh phúc của xã hội chung là như vậy và cái điều thứ hai là khi mình sống được cái tâm mà không ích kỷ mình làm cái việc gì mình cống hiến cho đời mà không có chấp vào cái việc làm đó mình không có nghĩ đến cái phúc báo hoặc là cái việc khen thưởng hoặc là cái việc đền ơn của người khác đến với mình mình cũng không có mong cầu của điều đó mình làm bằng cái tâm vô ngã xả chấp vào những việc làm của mình thì chính cái tâm đó nó tạo ra cái quả giải thoát gọi là cái phước vô lậu thì nói về phước thì nó có hai phước 
phước hữu lậu và phước vô lậu phước hữu lậu là những cái những cái vật phẩm mình giúp cho người khác mình làm từ thiện cho người khác đó là hữu lậu hành động đó gọi là phước hữu lậu và thứ hai khi mình cho người ta mình không còn mình cũng không có mong cầu cái đền ơn đáp nghĩa của người khác đối với mình khen thưởng mình và mình cũng không có cầu cái phước báo hữu lậu đó đối với mình thì chính cái tâm đó nó tạo ra cái phước vô lậu phước vô lậu là phước giải thoát phước không có tham sân si không có phiền não đó là cái phước vô lậu mà người nào mà sống được cái tâm đó thì mình hưởng cái phước vô lậu hiện tại luôn thật vậy thí dụ như nhanh mình đến mình cho quà cái cái buồn đó khi mình cho quà thì ban đầu là mình mang đủ số quà nhưng mà khi đến đó là sao dân đông lắm dân đã đông lắm mà không đủ cái số quà mình cho nếu mình cho được người này người kia không được tiền sao họ à, họ sao họ sẽ phân bì nó tại sao là người này cho mà tôi không cho đó. hoặc là thậm chí sao có những người người ta thì não thì người ta nặng nhẹ với người cho cái chuyện này có không cái bậc tử đó mình đến mình cho người này được mà người kia không được á thì cái người không được người ta xóa đó người ta nói tại sao mà phân biệt cho được người này mà tôi không cho rồi từ đó họ sinh cái tâm sao bất đồng quan điểm là người ta nói nặng nhẹ mình nói nói cái người mà đến mất quà đó nếu mà cái người mất quà đó mà không có tâm vô ngã đó không có tâm mà, mà, mà bị tha đó, thì khi chứng kiến cái cảnh mà người ta nói nặng nhẹ cái cái đoàn phát quà này đó, thì sao bức xúc liền đó người ta dẫn lên liền thì cái người này là chưa có tu nhanh cái người đó là họ chưa có tu cái phước vô lậu đó còn cái người mà có cái tâm vô lậu á khi họ đến họ cho quà cái làng đó mình lỡ đông quá thì nếu mà họ gặp cái trường hợp bức xúc vậy họ bình tĩnh họ vẫn thương cái người mà chưa được quà có thể là họ sẽ nói khéo à từ từ khéo sẽ cho à, có thể là họ sẽ tìm cách lấy tiền riêng à, của họ ra để mà họ à, cho cái cái, cái, cái người mà à, dân họ sẵn sàng bỏ cái tiền riêng của họ thay vì cái buổi phát quà đó là 100 triệu à, bây giờ cái, cái số lượng là tăng lên đột xuất thì họ có thể bỏ ra mấy chục triệu nữa để mà cho dân họ sẵn sàng để cho và họ hoan hỷ đón nhận những cái lời bức xúc của người dân họ không có phiền muộn do cái người cho quà mà có cái tâm vô lậu đó thì người đó là tâm đó là tâm của giải thoát tâm của bồ tát tâm của phật thì vì tâm của bồ tát và tâm của phật là sao là thương xót vô lượng yêu thương vô lượng thị xã vô lượng không bao giờ chấp cái chuyện xấu tốt nào của người khác có thể là mình giúp người ta người ta lại phụ ơn mình thậm chí người ta nói những lời nặng nhẹ với mình nhưng mà cái tâm của bồ tát 
cái tâm của Phật là không có xuất chuyện đó cái tâm cao thượng của Bồ Tát là này à, nhất đời rất nhiều nhưng mà những khi đời phụ Bồ Tát đời có những lời nói xuất phạm cái người tốt thì nhưng mà đối với người mà có cái tâm Bồ Tát tâm Phật thì lúc nào cũng nhị xã và khoan dung không bao giờ chấp những cái điều mà người ta nói cho nên cái người mà tu cái phước vô lậu đó, là họ sống bằng cái hành động này à, đặc biệt này nếu mà phật tử mà sống bằng những cái hành động tích cực à, ví dụ như là các bác này mình là lãnh đạo của thôn của xã à, thì mình sẽ sẵn sàng đối diện những cái những cái điều đó <cười> để có những người dân họ rất là kỳ mình giúp họ mà những khi họ có những điều họ không nghĩ tốt và có những hành động nó tiêu cực cho nên mình là à, lãnh đạo mình phải bình tĩnh xử lý một cách ôn hòa thì đó là thành công cho nên cũng vậy đối với bồ tát của đức phật khi giáo hóa thì cũng cần gặp những cái trường hợp chúng sinh thì ngang cười là khó chịu nghe đó. khi nói họ là họ mắng lại chửi lại cái điều này có còn thời đức phật đức phật đi hành đạo nha người ta xúc phạm phật nói những lời mã lễ phật đủ điều rồi. nhưng mà trong lòng phật sao có buồn có giận họ không không có không giận cái gì trong lòng đức phật làm sao là từ bi thị xã từ là lòng yêu thương vô lượng trước quả khổ quả xấu chúng sinh bi là thương xót những hành động họ gây thành những xấu đức phật ngài hoan hỷ vui vẻ đón nhận những cái điều người ta bức xúc xã là không có chấp những điều người ta bức xúc Đó. do đức phật ngài sống vậy cho nên ngài không khổ ngài không có phiền muộn cho nên vì vậy mà đức phật ngài dạy mình niệm phật là vậy niệm phật là mình niệm cái hành động của phật mình nghĩ nhớ cái đức hành hành động của phật để mình sống làm sao giống như phật nếu mình sống giống như phật thì mình không khổ ví dụ quý phật tử trong gia đình đó, lỡ chồng con anh chị em cha mẹ họ có lỡ làm phật lòng mình thì cái tâm mình giống như phật mà thôi thôi thương yêu và nghĩ xả không muốn cố chấp cái chuyện sống của họ do mình sống tâm với phật như vậy cho nên mình được bình an mình được giải thoát vì vậy phật có nói lắm ai thấy pháp là người đó thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp nghĩa là mình thấy thấy ta là thấy phật thấy phật là gì là thấy những điều phật dạy mình nghĩ nhớ những điều phật dạy đó là niệm phật do mình niệm phật mà tâm mình diệt trừ mọi cấu ấy phiền não tham sân si và từ đó mình có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình làm như vậy cho nên là qua cái buổi chia sẻ pháp thoại này thầy xin cầu nguyện trên hồng ân tam bảo luôn gia trì gia hộ cho các bác lãnh đạo và các phật tử 
được nhiều sức khỏe được nhiều an lạc được nhiều duyên lành được nhiều thành công trong cuộc sống và cũng cầu nguyện cho tất cả chúng sanh chung được luôn nhờ cái phước báu của mười phương tam bảo luôn được giác ngộ chánh pháp và thoát ra khỏi biển khổ sinh tử như là hoa sen thoát khỏi bụng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật